0: Γεια σα, γεια σα, γεια σα, χαίρετε και καλησπέρα, φίλοι. Είμαι ο Διαμαντή Αδαμαντίδη. Καλώ ήρθατε στο καινούριο επεισόδιο του Μηντιακού Κολοσσού αυτή τη εβδομάδα. Αυτό το συγκλονιστικό podcast, ένα εγχείρημα εκατομμυρίων ευρώ, που σκοπό έχει να συσπηρώσει όλα τα conscious άτομα και τα political correct με σκοπό να δημιουργήσει μια παγκόσμια κοινότητα ηλικιότητα. Ένα podcast που ισχυρίστηκα στο πρώτο επεισόδιο ότι θα περιλαμβάνει προσωπικέ απόψει, σχολιασμό τη επικαιρότητα και μάλιστα ισχυρίστηκα ότι θα περιλαμβάνει και. Συνεντεύξει και. Τίποτα έτσι, παιδιά. Δεν υπάρχει η παραμικρή συνέντευξη αυτή τη στιγμή. Δεν έχω ασχοληθεί. Όχι, δεν έχω ασχοληθεί να βρω άνθρωπο να μιλήσει. Δεν θέλω κιόλα. Δηλαδή, σα παρακαλώ κιόλα μην με προκαλείτε. Ελπίζω να είστε καλά. Η βδομάδα αυτή που πέρασε να ήταν καλή για εσά. Για μένα ήταν λίγο κουραστική. Είχα πάρα πολλέ δουλειέ. Έτρεχα από εδώ, έτρεχα από εκεί. Κάτι που προσπαθώ λοιπόν μέσα στη βδομάδα να κρατάω σε ένα επίπεδο. Προσπαθώ δηλαδή να κρατήσω λίγο χαρακτήρα. Ειδικά από τι αρχέ του 2023 και μετά που είπα ξέρετε αυτό το new year, new me κτλ. Κάτι που προσπαθώ λοιπόν να κρατήσω σε ένα επίπεδο είναι η διατροφή μου. Η αλήθεια είναι ότι τα έχω καταφέρει καλά γιατί κάνω και λίγη άσκηση και τα λοιπά. Έχω καταφέρει και έχω χάσει κάποια κιλά, έχω χάσει εγώ γύρω στα 12 με 13 κιλά. Είναι ένα καλό νούμερο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι η μεγαλύτερη κατάκτησή μου είναι να καταλάβω τι προκαλεί κακό στο σώμα μου. Περισσότερο να το καταλάβω και από εκεί και πέρα να δω αν θα το μειώσω, αν θα το βάζω στο σώμα μου ή αν δεν θα το βάζω και τα σχετικά. Αυτό που διαπιστώσα λοιπόν ήταν τι προκαλεί στο σώμα μου ή ζάχαρη. Νομίζω ότι όλοι ψιλογνωρίζουμε πάνω κάτω τι προκαλεί στο ανθρώπινο σώμα η ζάχαρη. Είναι κάτι τελείω περιττό. Πόσο μάλλον η πρόσθετη ζάχαρη που μπαίνει σε όλα τα αναψυκτικά, τα γλυκά, τα σκατάκια, λοιπόν. Αυτό που κατάφερα να διαπιστώσω, ψάχνοντα λίγο από εδώ και από εκεί, είναι γενικά αυτό που λέμε η κρυμμένη ζάχαρη. Που βρίσκεται σε διάφορε στροφέ που εσύ δεν το φαντάζεσαι, γιατί είναι και καλά υγιεινέ στροφέ. Αλλά περιέχουν τον κόλο του από ζάχαρη. Επίση, αυτό που διαπίστωσα, παιδιά, είναι ότι γενικά υπάρχει μια δυνατή τη ζάχαρη, μια τρομοκρατία τη ζάχαρη, η ζάχαρη είναι παντού, η ζάχαρη είναι εχθρό. Θα μα πει τώρα, είστε εσύ τώρα διαμαντί εδώ να κάνει ένα podcast health. Όχι φυσικά, χέστηκα κιόλα. Έτσι φάλετε ότι θέλετε, εγώ για να μιλάω. Μέσα στη εβδομάδα λοιπόν, έτρεχα από τη μία δουλειά στην άλλη και ήθελα να πάω σε μια δουλειά μπάσει περιπτώσει, την περασμένη επέμπτη. Τι τάντα δεν θυμάμαι εν πάση δεν έχει καμιά σημασία και έφτασα νωρίτερα στο ραντεβού. Οπότε λέω θα βρω ένα μαγαζί εδώ κοντά να τσιμπήσω κάτι ε, γιατί έχω μια μικρή λιγούρα, δεν έχω φάει τίποτα από το πρωί, αλλά να Κάτι για μεσημεριανό. Οκ, οκ. Βρίσκω ένα από αυτού του φούρνου σε πάση πτώση και μπαίνω μέσα και με πιάνει το health εκείνη την ώρα, λέω θα το ζήσω να φάω κάτι να μην πριστώ, να μην αυτό και λέω κοιτάζω εκεί πέρα τη βιτρίνα και βλέπω κάτι γιαουρτάκια με φρούτα και αυτά. Λέω Οκ. Okay. Healthy, πάμε. Γεια σα λοιπόν, θέλω αυτό το γιαούρτι. βεβαίω μου λέει πάλιλο, δεν είχε καμία ταμπελίτσα, δεν έγραφε κάτι, είχε μέσα φρούτα κτλ. Και, και φαινόταν και ένα άσπρο πράγματο και πέρα, αλλά έχει λεούρι. Εμπαστό, Κάθο εκεί έξω από τον φούρνο αυτό το πράγμα, ξέρετε, που είναι φούρνο, σπάυλα, ζάχαρο, Παύλα, επισκευέ υπολογιστών, κάθομαι έξω από αυτό το μαγαζί να το φάω, ανοίγω, κάνω να βλέπω έτσι ένα άσπρο πάνω πάνω, κάνω ένα έτσι, τρώω την πρώτη κουταλιά και είχε από πάνω σαντιγί. Τι σαντιγί, ρε Μαλάκα, είστε σοβαροί, ρε Μαλάκα, τι σαντιγί, σαντιγί, ρε Μαλάκα, ενέτη 2023 πάνω στο γιαούρτι. Αυτό που με πείραξε έχει δύο σκέλη. Το ένα ήταν ότι έκριναν αυτοί που το έφτιαξαν αυτό το πράγμα ότι αυτό είναι πάρα πολύ healthy και βαρετό, οπότε πρέπει να προσθέσουμε κάτι το οποίο να μην είναι υγιεινό ώστε να το κάνει ενδιαφέροντα, δηλαδή κάποια τέτοια σκέψη. Το δεύτερο σκέλο είναι ότι Αφού αποφασίσανε να το ξεβαρετέψουν, αυτό το, το πράγμα που φτιάξανε, αποφασίσανε να βάλουν πάνω σαντιγί Ποιο χρησιμοποιεί σαντιγί ρε παιδιά, σήμερα ή η η είναι τόσο πασέ, τόσο ντεμοντε. Όταν βλέπω κάτι να έχει πάνω σαντιγί το αντιμετωπίζω σαν να έχει μείνει πίσω στη δεκαετία του 80 και του 90. Δεν ξέρω για εσά. Εγώ έτσι αντιμετωπίζω τη σαντιγί Δηλαδή, πραγματικά, ποιο χρησιμοποιεί σαντιγί Ένιωσα εκείνη την ώρα ότι είμαι ο Ιάσονα από το Ρετυρέ που τσιμπάει ένα γλυκάκι από ένα ζαχαροπλαστείο πριν πάει στο μαγαζί να φτιάξει, ξέρω εγώ, βίντεο VH σάνιο και τηλεοράσει γκριντι χιο πίστα προβολή και μετά θα γυρίζει σπίτι και θα του είχε φτιάξει γεμιστά ή κειρεφθαρία ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο. Μην βάζα, ε, εμαλλακεί σαν τη γύρι μαλλα. Έμπάσει, ε, το έφαγα εγκεκ το πράγμα γιατί είχα ε, λυσά από την πίνα. Αλλά ξενέρωσα κάπω, γιατί λε έποστη, πάω να φάω ένα γιαωρ. Λε, ε, ε, πάμε, έχω καταφέρει και έχω κερδίσει κάτι στη ζωή μου, έχω κερδίσει αυτή τη στιγμή να τρέφω μη γυνά. Θα μω μέσα σε ένα πράγμα που έχει μόνο σαπίλε, ζήμε, σφολιάτε, γλυκά κτλ. Θα κοιτάξω τη βιτρίνα και με το. Θα διακρίνω το πιο υγιεινό πράγμα που μπορώ να βρω, α πούμε, και θα διαλέξω αυτό. Και έχει αντιγεί μέσα. Εμει μεγάλο έτσι. Έχω διαπιστώσει ότι τελικά έχω μεγάλο πρόβλημα με του ανθρώπου που θα το πω έτσι που δεν καταφέρνουν να διαβάσουν σωστά το δωμάτιο. Αυτό τώρα έχει διάφορε υποκατηγορίε. Μια κατηγορία αυτών των ανθρώπων είναι αυτοί που σέρνονται στο δρόμο και που προχωράνε πραγματικά λε και είναι στον επιτάφιο Σεύω ότι κάποιο μπορεί να έχει κινητικά προβλήματα. Σεύωμαι ότι κάποιο μπορεί να έχει βγει για βόλτα και να περπατάει χαλαρά και να μην βιάζεται. Σεβομαι ότι κάποιο κοιτάζει το κινητό του εκείνη την ώρα. Μπορούμε να αποφασίσουμε σε ποια μεριά του δρόμου στέκονται αυτοί οι άνθρωποι. Μπορούμε να έχουμε έναν κώδικα, ξέχω, πεζικής κυκλοφορίας, κάπως έτσι, να, να, να θεσπίσουμε ένα τέτοιο πράγμα για να την παλεύουμε κι εμείς που περπατάμε με κάποια ταχύτητα. Ε, εντάξει, το παραδέχομαι. Περπατάω πολύ γρήγορα στον δρόμο. Γιατί, γιατί πάντα ξέρω που θέλω να πάω τι ώρα θέλω να φτάσω. Ελάχιστε φορέ είναι αυτέ που περπατάω στο δρόμο έτσι απλά για να σου α πούμε για να κάνω έτσι μια βολτίτσα χαλαρή. Αλλά ακόμη και μια βολτίτσα χαλαρή που θα κάνω, ξέρω από ποιο σημείο ξεκινάω, ξεκινάω από το σημείο Α και θέλω να καταλήξω στο σημείο β. Το ενδιάμεσο είναι μεν βόλτα, αλλά δεν πηγαίνω σαν το γκάρι, ρε παιδί μου, πηγαίνω με μια ταχύτητα. Απ' την άλλη και βόλτα να θέλω να κάνω. Υπάρχει ένα μέρο του δρόμου όπου μπορεί να πηγαίνει χωρί να εννοχλεί στου υπόλοιπου. Το δέ χειρότερο είναι αυτή που δεν αντιλαμβάνονται ότι πίσω του περπατάνε άνθρωποι και γίνεται σαν αυτό το επεισόδιο. Με τον Mr. Bean στα σκαλιά με τη γενιά. Παιδιά, έχω πρόβλημα αυτό το δρόμο. Ζητάω συγνώμη από τον κόσμο. Πάω πίσω και λέει, συγνώμη, συγνώμη μπορώ να περάσω. ένα πλέει, συγνώμη μπορώ να περάσω, συγνώμη μπορώ να περάσω, συγνώμη, μπορεί να πάω από εκεί. συγνώμη μπορείτε να κάνετε λίγο στην άκρη να περάσω. Δεν περπατάει ο... ο κόσμος στο δρόμο, παιδιά. Δεν περπατάει, δεν ξέρω γιατί. Πηγαίνετε μπροστά, κοιτάξτε εκεί που θέλετε να πάτε ή καθίστε λίγο στην άκρη να έχουμε δύο Κατηγορία ανθρώπων που δεν διαβάζουν το δωμάτιο εντό εισαγωγικών ε, είναι αυτοί που δεν ελέγχουν καθόλου την ένταση τη φωνή του είτε προ τα πάνω είτε προ τα κάτω. Έχω μεγάλο θέμα και με αυτού του ανθρώπου γιατί γενικά έτσι μου αποδεικνύεται το πόσο ξεκούρδιστος είσαι, ρε παιδί μου, σε σχέση με το σύμπαν. Τα πιτσιρίκια, π.χ. οι διάφοροι άλλοι που μπαίνουν μέσα στο λεωφορείο και ουρλιάζουν σε μια απόσταση αναπνοή, α πούμε, μεταξύ του και πρέπει να τσιρίζουν και να του ακούμε όλοι. Και κάθεσαι σε μια γωνιά και λε: Δεν γίνεται, ρε παιδί μου, δηλαδή ηρέμησε λίγο, χαλά ρωσε λίγο χαλάς ακούμε Ακούμε, όλοι ακούμε. Από την αντίθετη μεριά, με εκνευρίζουν και αυτοί που μιλάνε πάρα πολύ σιγά. Και αυτό φάνηκε πάρα πολύ καλά τώρα με την πανδημία. Και θα καταλάβετε τι εννοώ. Όταν σε κάθε γκισέ, σε κάθε ταμείο, σε κάθε τέτοια υπηρεσία μπήκε αυτό το plexiglass ανάμεσα. Και εκεί φάνηκε πραγματικά ποιοι είναι ξεκούρδιστοι με το σύμπαν, παιδιά. Φάνηκε και αυτό με την πανδημία. Έχω έρθει ρε μαλάκα να αγοράσω κάτι, να πληρώσω ένα λογαριασμό, να κάνω κάτι. Υπάρχει μια τρύπα 2 χιλιοστών και ένα plexiglass με πάχο. Τέσσερα μέτρα για να μην περάσει ο κορονοϊό και πρέπει να συνεννοηθούμε. Βλέπει ότι πασχίζω να χώσω το στόμα μου μαζί με τη μάσκα και όλα στο αν υπήρχε η πανδημία, να σου μιλήσω και να σου πω κάτι. Μην κάθεσαι στην άλλη γωνιά του δωματίου και ψιθυρίζεις Δεν θα μπορέσουμε να συνεννοηθούμε ποτέ. Θα με ταλαιπωρήσει και θα σε ταλαιπωρήσω. Θα κλείσω αυτό το μικρό παραλίριμα παραφροσύνη που με έχει πιάσει για ανθρώπου που ψυχαίνομαι με μια κατηγορία ανθρώπων που το, το έζησα και αυτό αυτή την εβδομάδα. Πήγα να ακούσω ένα live σε ένα μαγαζί στα εξάρχ ή καθόμασταν έτσι ο ένα δίπλα στον άλλον. Ήμασταν έτσι κάπω τριμωγμένοι. Η μουσική παίζανε ε, χωρί ενισχύσει, χωρί μικρόφωνα. Κλασικά, οπότε τελείωνε ένα τραγούδι. Ή όποτε, ξέρω εγώ, υπήρχε ένα ωραίο σόλο από τον Μπουζούκη κτλ. Χειροκροτούσαμε. Υπήρχε από πίσω μου όλη την ώρα, τέσσερι ώρε, ένα μπάρμπα ο οποίο ημασταν ετσι κάπως τριμωγμενοι η μουσικοί παιζανε δυόμιση δευτερόλεπτα παραπάνω από όλον τον μπουζούκι κτλ χειροκροτουσαμε υπηρχε απο πισω μου ολη την Είναι 2,5 δευτερολεπτα παραπανω απο ολον τον κοσμο ειναι αυτο που γίνεται το χειροκρότημα. Και στο τέλο μένει ένα και κάνει. Αυτό το πράγμα, μάλακ, Θα τρελαθώ, ρε. Δεν μπορώ, δεν το αντέχω. Για μένα αυτό εμπίπτει στην κατηγορία των ανθρώπων που δεν διαβάζουν το δωμάτιο, λοιπόν, παιδιά. Και δεν μιλάμε τώρα να είσαι σε καμία συναυλία με 40.000 άτομα και να μην είσαι να χειροκροτά τελευταίω. Εκεί στα αρχίδια μα δεν θα σε ακούσει κανεί. Αλλά όταν είσαι τώρα μέσα στο ρεμπετάδικο που έχει με το ζόρι 22 άτομα και χειροκροτά. Με βλέπει εκεί, χειροκροτάμε όλοι μαζί, ρε, παιδί μου. Υπάρχει μια κατάσταση, έχουμε κουρδιστή, έχουμε συντονιστεί μεταξύ μα. Χειροκροτά με Κατάστασε σε ένα 1,75 μιλισεκόντα ακόμη χειροκροτήματο πίσω στα φτάκι μου εκεί πέρα. Γιατί αυτό μου δείχνει ότι δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει εδώ πέρα, φίλε μου. Δεν έχει καταλάβει. Εγώ πιστεύω αυτοί οι άνθρωποι που χειροκροτάνε λίγο ακόμη, ή χειροκροτάνε τον εαυτό του και θέλουν να χειροκροτηθούν οι ίδιοι στην πραγματικότητα. Έτσι, θα κάνω τώρα το, ψυχ, το ψυχολογικό προφίλ αυτού του ανθρώπου. Ή είναι κουφί και δεν καταλαβαίνουν πότε τελείωσε το χειροκρότημα. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Το μέσο που μπορώ να φανταστώ είναι να είναι κάποια τελενοβέλα, α πούμε, όπου είναι μέσα στην εκκλησία ό την ύφη και χειροκροτάνε και χαίρονται και σκάει ο κακός στην άλλη άκρη της αίθουσας και χειροκροτάει τη μόνος και λεει Συγχαρητήρια! Μόνο αυτό μπορώ να φανταστώ. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Για ποιο λόγο να χειροκροτά λίγο ακόμη από του υπόλοιπου. Δεν είσαι εσύ πάνω στη σκηνή. Δεν ξέρω αν το παθαίνετε ποτέ αυτό το πράγμα. Εγώ, παιδιά, έχω καταλήξει λοιπόν στο, στο εξή συμπέρασμα. Ότι αν είχα λεφτά, θα ήμουν αδικομανή. Θα ήμουν από αυτού που το παραμικρό που συνέβαινε, θα έλεγα θα κινηθώ δικαστικά. Θα σε τρέξω στα δικαστήρια. Και έτσι αρχίζω και καταλαβαίνω όλου αυτού του celebrity και του διάφορου δικηγορίσκου και σελεμπριτίσκου που βγαίνουν στα κανάλια κι αυτά που κάνουν μηνύσει ο ένα στον άλλον έτσι. Αυτοί έχουν λεφτά. Παιδιά. Οπότε καταλήγω στο συμπέρασμα, παιδιά, πω η δικαιοσύνη είναι και αυτή ένα προνόμιο των πλουσίων. Δεν μπορεί πάντα να προσφεύγει στη δικαιοσύνη αν δεν είσαι οικονομικά εύρωστο. Μια μαλακία θα συμβεί, μια στραβή, θα συμβεί κάτι. Πρέπει να πληρώσει το δικηγόρο. Πρέπει να πληρώσει όλα τα έξοδα. Πρέπει... Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το έχετε φανταστεί αυτό. Έχω καταλήξει λοιπόν σε αυτό το συμπέρασμα για τον εαυτό μου. Ήθελα να το καταθέσω το θέμα αυτό με τη δασκάλα που έδειξε σε κάτι παιδιά δημοτικού την ταινία Αγόρια στον ντου και τρελάθηκαν κάποιοι γονεί και τη έκαναν καταγγελία. Και βγήκαν μετά η δημιουργία τη ταινία και είπαν: Μα η ταινία είναι εγκεκριμένη από έναν οργανισμό για παιδικέ ταινίε. όπου αυτό ο οργανισμό, μέσα σε αυτόν τον οργανισμό, είναι και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Και έγινε ένα τέτοιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βγήκε και είπε ότι αυτή η ταινία δεν είναι πορνό, γιατί οι γονεί που κάνανε λέει την καταγγελία ισχυρίστηκαν ότι απεικονίζει η ταινία σεξουαλικέ περιπτύξει. Ενώ στην πραγματικότητα η ταινία απεικονίζει μια ιστορία, ξέρω εγώ, μια παιδική αρσενική φιλία. Για να είμαι ειλικρινή, δεν την έχω δει την ταινία, οπότε δεν μπορώ να εκφέρω περισσότερη γνώμη. Αλλά για κάποιο λόγο είμαι σίγουρο ότι δεν θα πήγει μια δασκάλα να δείξει παιδικό πορνό μέσα στην αίθουσα. Μάλλον κάτι άλλο έχει συμβεί. Μάλλον θα είναι άλλη μια περίπτωση ελληναρά γονιού που δεν μπόρεσε να δεχτεί ότι το παιδί του θα έρθει σε επαφή με το διαφορετικό ή θα έρθει σε επαφή με φυσιολογικά πράγματα, όπω είναι μια ανδρική φιλία. Μια φιλία μεταξύ αγοριών, και για άλλη μια φορά, λοιπόν, βλέπουμε ένα περιστατικό που καλύπτεται από το βαρύ πέπλο τη πατριαρχία. Και ενώ εκείνε τι μέρε διάβαζα για αυτό το σκηνικό μου, συνέβη και κάτι άλλο το οποίο με πήγε σε ένα κύκλο σκέψεων γύρω από αυτό το θέμα. Εγώ μετακόμισα σε ένα καινούριο σπίτι τώρα, και η σπιτονικοκυρά μου, εν έχει μια σχολή χορού. Έκανε μια από αυτέ τι γιορτέ, λοιπόν, αυτέ τι μέρε, αυτέ που γίνονται στο τέλο τη χρονιά, που πάνε και χορεύουν τα παιδάκια από όλα τα τμήματα κτλ, κτλ. Και με κάλεσε, επειδή δηλαδή, μα κάλεσε να πάμε να δούμε αυτή τη γιορτή. Είπαμε και εμεί έτσι για να διατηρήσουμε καλέ σχέσει. Τώρα που έχει ξεκινήσει η συνεργασία μα. Να πάμε να δούμε αυτή την παράσταση Σε περιπτώσει ήξερα τι θα δωρε. Πεδί μου, πεδάκια να κάνουν χορογραφίε, ένα τραγούδι, φεύγουν ανεβαίνει το άλλο τμήμα, φεύγουν ανεβαίνουν το άλλο τμήμα. Φεύγουν λοιπόν ανεβαίνει το άλλο τμήμα, φεύγουν ανεβαίνω άλλο τμήμα, φεύγουν το άλλο τμήμα. Κοιτάξω και το πρόγραμμα λοιπόν τη παράσταση και συνειδητοποιώ παιδιά ότι σε μια ολόκληρη σχολή χορού στα 50 60 άτομα που ανέβηκαν πάνω στι να χορέψουν, ένα αγόρι. Όταν λοιπόν υπάρχουν που τον χώρο ω κάτι αυστηρά γυναικείο Καταλαβαίνετε ότι έχουν πάει κάποιο λάθο τα πράγματα. Κοιτάξει, μπορεί να γίνει κάποιο να πει με μένα, το παιδί μου είναι αγόρι και δεν ενδιαφέρεται να πάει να κάνει χώρο. Ναι, αλλά για κάποιο λόγο πιστεύω ότι πώ γίνεται να ενδιαφέρεται πάντα το αγοράκι σου, να πάει να παίξει ποδόσφαιρο, να κάνει πολεμικέ τέχνε ή να πάει να κάνει ξέρω εγώ, κοπηλασία ή κάτι τέτοιο, αλλά να μην ενδιαφέρεται να πάει να κάνει χορό. Στατιστικά και μόνο να το δει, στα 60 παιδιά δεν μπορεί να υπάρχουν 59 κορίτσια και ένα αγόρι μόνο που να ενδιαφέρεται να κάνει χώρο. Απλά πιστεύω είναι αυτό το κλασικό εγώ το παιδί μου, δεν θα το πάω να γίνει μπαλαρίνα, δεν θα το πάω να κάνει μπαλέτο, δεν θα μου γίνει πουστιστή. Ε, αυτοί λοιπόν οι γονεί που δεν θα γράψουν τα αγόρια του σε μια σχολή χορού, θα πάθανε ένα μικρό του όταν θα πήγανε σπίτι τα παιδιά και θα του είπαν η κυρία μα έδειξε αυτό και αυτό και αυτό. Δυο τελείωσα σύνδε τα πράγματα, κάνανε ένα κύκλο μέσα στο κεφάλι μου και συνδέθηκαν. Κλείνοντα λοιπόν σιγά σιγά το σημερινό επεισόδιο, θα πω ότι πάλι έτυχε να ηχογραφίσω βράδυ και ενώ η αλήθεια είναι ότι ήθελα να ηχογραφήσω σήμερα το πρωί για κάποιο λόγο πάλι μου τι είχαν κάτι δουλειά και δεν προλαβαίνω. Ανταμήθηκα για αυτή μου την επιλογή γιατί έσκασε η οποία με απασχόλησε ω ηθοποιό και ω γενικά άνθρωπο που ασχολείται με τι τέχνε, βγήκε μια καταγγελία λοιπόν ε, μέσα από το Σωματείο Ελλήνων Ιθοποιών, όπου αναφέρανε κάποια μέλη του Σωματείου. Καταγγείλανε στο Σωματείο ότι διάφοροι casting directors ζητούσαν τα βιογραφικά του για να περάσουν από διάφορα casting για τηλεοπτικές σειρές για του χρόνου. Και οι casting directors ευθέω και ευθαρσώ του ζητήσανε να του στείλουν και τα link από τα social media του και να του πούνε και πόσου followers έχουν, δηλώνοντα δηλαδή ευθαρσώ ότι αυτό αποτελεί ένα Σοβαρό κριτήριο για αυτού, για το αν θα του πάρουν στη δουλειά ή αν δεν θα του πάρουν. Όσο πιο πολλού followers έχει, λοιπόν, τόσε περισσότερε πιθανότητε έχει να σε πάρουμε στη δουλειά. Προφανώ δεν έχω καν την ανάγκη να εκφράσω την άποψή μου για αυτή την κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι με προσωπικά δεν μου έχει συμβεί, αλλά έχω ακούσει φίλου μου που του έχει συμβεί αυτό το πράγμα και γνωστού συναδέλφου. Δεν γνωρίζω και πάρα πολλού casting directors, η αλήθεια είναι. Όχι ότι είναι και πάρα στην Ελλάδα, δεν είμαστε και το Hollywood. Αλλά σε όσου γνωρίζω, αν τύχουν και ακούσουν αυτό το podcast, έχω λοιπόν ακόμη προτάσει να κάνω. Έχω Προτινόμενα στατιστικά μπορούν να ζητάνε από υθροποιού για να κρίνουν με, με καλύτερο τρόπο, να έχουν περισσότερα κριτήρια για να δουν αν κάποιο άνθρωπο αξίζει να πάρει μια δουλειά στην ελληνική τηλεόραση ή όχι λοιπόν. Για του άνδρες έχω σκεφτεί. Για τους άνδρες λοιπόν, έχω σκεφτεί ότι είναι καλό να ζητάνε τι pics που έστειλαν αναβδομάδα. Για τι γυναίκε τις τι pics που έλαβαν αναβδομάδα. Μία ακόμη πληροφορία μπορούν να ζητάνε είναι το πόσε φορέ αυτοί οι άνθρωποι σχολίασαν κάτω από πω φίλου του το κλέβο Επίση, πόσα post ανάρτησαν μέσα στο μήνα αυτοί οι άνθρωποι όπου θα γράφανε Τελευταίε παραστάσει προλάβεται και από κάτω είχαμε το link τη Viva και φυσικά εννοείται σε κρίσιμε στιγμέ τη εγχώριασ επικαιρότητα πόσα καλλιύχτα και μάλ είπανε μέσα στο μήνα, δηλαδή πόσα πώ θα ανέβηκαν, που γράφανε καλλινήχτα και μάλισ, αυτό ο κόσμο δεν θα αλλάξει ποτέ και τα σχετικά. Πιστεύω κάποια δυνατά χαρτιά στο πορτφόλιο ενό ηθοποιού άμα θέλει να συμμετέχει σε μια σειρά τη ελληνική τηλεόραση. Extra bonus σε περίπτωση που είναι για ένα ρόλο υποψήφοι δύο ειδοποίοι και ο σκηνοθέτη έχει κάποιε αμφιολογίε. Ποιον από του δύο θα πάρει. Έχω σημειώσει εδώ πέρα, το έχω σημειώσει και σε χαρτί. Ακούστε. Λοιπόν, έχω σημειώσει σε χαρτί έξτρα μπόνου πόσε φορέ την τελευταία πενταετία έχουν ανεβάσει το Wake Me Up When September Ends, όταν μπαίνει ο Σεπτέμβρη, ή το κάθε Σεπτέμβρη του Φίβου Δηληβοριά. Και τέλο, πόσε φορέ μέσα στην τελευταία πενταετία έχουν ανεβάσει στο πρώτο πενταήμερο το November Rain, όταν μπαίνει ο Νοέμβριο. Λοιπόν, εγώ την προσπάθειά μου την έκανα, εγώ τη μελέτη μου την έκανα, έχω καταθέσει τι προτάσει μου. Πιστεύω ότι αξίζει να δώσετε μία σημασία σε αυτά που έχω. Έχω προτείνει ώστε η ελληνική τηλόραση να γίνει ακόμη καλύτερη με ανθρώπου που έχουν πολλού followers δυνατό reach, δυνατό engagement, engagement, engagement και όλα τα σχετικά να έχουν μια δυνατή παρουσία στα social media γιατί αυτό είναι που μετράει σήμερα, παιδιά. Αυτό είναι που μετράει. Εμεί πιστεύετε είμαστε μαλάκε που καθόμαστε και φτιάχνουμε Instagram, TikTok, Snapchat, podcast, OnlyFans σε λίγο θα ανοίξουμε. Εμεί είμαστε τρελή πιστεύετε. Δεν παίζει έτσι απλά στην ελληνική τηλόραση φίλων. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ποιο νομίζει, τι είσαι δηλαδή. Λοιπόν, αυτά είχα να πω για σήμερα. Δεν ξέρω αν σα ενδιαφέραν. Δεν ξέρω καλά καλά αν ενδιαφέραν εμένα, αλλά με απασχόλησαν μέσα στη βδομάδα. Οπότε γι' αυτό σα τα είπα. Χάρηκα που ακούσατε και το σημερινό μου παραλήρημα. Να σα ευχαριστήσω επίση γιατί κλείνει ο πρώτο μήνα του Μεντιακού Κολοσσού. Και ενώ ξέρω ότι δεν είμαι κάποιο που είμαι γνωστό γενικά, δεν έχω πολλού followers λοιπόν. Και βγήκα να ξεκινήσω αυτό το podcast από το πουθενά. Είδα ότι έχω 500 streams που για μένα μπορεί να μην είναι κάποιο φοβερό νούμερο, για μένα το, το γεγονό ότι 500 άνθρωποι μπήκανε να ακούσουν αυτό που έχω να πω. Πω είναι κάτι. Τώρα, αν είναι ένα άνθρωπο που έχει μπει 500 φορέ να ακούσει αυτό που θέλω να πω, τότε εκεί είναι λίγο πιο παθολογικό το πρόβλημα. Πρέπει να το συζητήσουμε λίγο, φίλε μου, εντάξει. Αλλά σε κάθε άλλη περίπτωση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ένα στατιστικό το οποίο θα το βάλω και στο βιογραφικό μου να το στέλνω. Να λέω ρε παιδιά, έχω βγάλει ένα podcast και στον πρώτο μήνα έκανα 500 streams. Πάρτε με σα, παρακαλώ, στη σειρά. Αυτά λοιπόν από μένα. Θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη. Μπορείτε να πατήσετε follow και subscribe σε αυτά τα ματζαφλάρια που μπαίνετε και ακούτε εσεί τα podcast. Να είστε ενημερωμένοι ανα πάσα στιγμή τι βγάζω, τι κάνω και ποιο είμαι και που πάω και τι θα απογίνω. Μπορείτε επίσης να με βρείτε και στα social media, instagram, tiktok, διαμαντής αδαματίδης, να μου κάνετε follow και να μου ανεβάσετε ψηλά στο rank προτίμησης για την ελληνική τηλεόραση. Να με κάνετε διάσημο και πλούσιο, ώστε αυτός ο μητιακός κολοσσός στο τέλος να γίνει όνομα και πράγμα. Αυτά από μένα, σας χαιρετώ. Γεια!